0: 大家好，欢迎来到爱听听。你现在收听的节目是《流量左有意思》，我是最有意思的流量左。节目每一集我都会邀请身边的好朋友跟我们聊聊影视、译文、戏剧各种你们感兴趣的事情，每周都会更新，请大家务必记得订阅我们的节目。今天我们邀请到了来宾，要跟我们聊姐姐，不是那个姐姐，但是那个姐姐哈、哦，就是<笑>有一部短片叫《姐姐》。我想对于电影有兴趣的朋友哈。应该对这部电影是有印象的，因为他入围了呃二零二一年第五十八届的金马奖最佳剧情短片。那我非常荣幸的呢，能够去现场哈，去电影院里面看了他们的一场亲友场非常热闹。那今天呢，邀请到的来宾是姐姐这部剧情短片的导演、编剧还有剪接哈潘克印，欢迎克印。Hello， 董哥你好，我是姐姐的导演潘柯颖。OK， 还有我们姐姐的女主角，也就是那个姐姐啦，黄佩琪，欢迎佩琪， Hello, 大
1: 家
0: 好。我看完之后啊，我们刚才录节目之前我，我就要跟你们讲说，为什么我会很喜欢这部电影哈，是因为它是一个二十五分钟的短片。我在二零一六年呢，第一次去参与一部学生的制作，它其实是呃公视的剧长哈。然后内部叫做《铜板少年》，我当演员哈，这个工作哈已经有三十几年时间。那我因为参加这个二十五分钟的《铜板少年》呢，入围了我人生第一次金钟奖的最佳男配角，<笑><笑>所以我对于二十五分钟的短片这件事情，我其实非常非常有兴趣。原因是有太多的年轻创作者或演员可以借由这么一个二十五分钟非常完整跟。严谨的拍摄跟制作去做一个不需要有太大压力的一个创作的过程。我今天就要跟你们聊一聊这个姐姐这部二十五分钟的剧情短片是怎么出来的。首先我就要跟刻印哈，就是我们的导演聊一聊，你的导演梦是从几岁开始的？很多人当导演都会有个起点，嗯哼，然后那個起点可能很小，也有可能很老嗯，嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯这个抖哥用“导演梦”这个名词呢，我也不确定这么一个清楚的定义，有没有在我的人生规划当中？所以你一开始没有想要当导演？我做剪接蛮久了，嗯，对，做剪接大概有十年的时间。我有认
0: 识另外一个朋友做剪接做很久，最近开始当导演，叫牛奶
2: 。哦，对对对对,<笑>对,对，然后剪一剪之后，就对于写剧本有兴趣。OK， 剪接然后再来写剧本，对，然后就开始自己练习关于写剧本的事情。Oh, OK， 那我开始写剧本之后，发现我我觉得，哎，他对我剪接也有很大的帮助。嗯嗯
0: 嗯。嗯
2: 嗯那接下来就有几次的投补助的尝试。嗯，然后就在二零一九的时候，刚好就以姐姐」这个故事拿到短片辅导金。OK， 还<有>那个短片辅导金多少钱？它有一上限是两百五十万以下。然后他每一个剧组他拿的金额都不一样，嗯就看当届评审的要给你多少了。对他他会去判断这个故事他的拍摄的状况，然后去安排他们的要给的金额这样。所以一姐姐这么写实的短片，应该拿的钱
0: 不会太多哈
2: 。拿的钱那时候我们的补助是拿到一百八十万哦,哦，那还算不错的，还算不错的。是是是。所
0: 以二零一九的那一次投这个补助案，是你第一次想要尝试担任导演。其实之前就有
2: 在拍广告，啊哈、uh ， huh, uh huh. 然后有时候是网络的短片
0: ，啊哈、uh
2: ， huh. 有一阵子十二星座很红的时候，那个网络短片很红的时候，嗯、我那时候一开始是先拍十二星座系列的短片在网络上，这样子是是一个频道吗？还是它就是一系列短片？那一开始是一个网站，他们想要把一些网络上有趣的文章把它影音化。
0: OK，, okay. 然后
2: 呃，那时候我们就一起讨论说，呃，有很多人喜欢看十二星座的一些情境嘛。嗯。嗯在这样的情境里面，每一个星座会有什么样子的状况反应？嗯。那一开始就有先做这个东西。嗯嗯。嗯嗯嗯那后来就也慢慢的有拍到广告，跟一些品牌合作。呵呵后来就开始了写剧本的尝试，嗯，对，所以这个一连串的过程啊，嗯，我之所以
0: 这样问，是因为我们节目有访问过非常多的跟从事戏剧相关行业的朋友，嗯，他们对于戏剧工作，大多数都不是懵懵懂懂的突然闯进去，嗯，他可能懵懵懂懂的突然进到一个跟戏剧相关的学校，但做戏剧工作这件事情。通常都是有极高企图心的，嗯嗯,嗯，所以你开始做简介这件事情的起源是什么？是你本来在学校就很会简介，还是你就觉得简介这工作很好玩？因为对我而言，简介是一个生不如死的过程，<笑>可以这么说。
2: <笑>对，<笑>所以你是怎么开始进入简介这个行业？一个很有趣的事情，就是因为我是读大众传播学系的 ，OK， 相关科系，对。嗯、但是大众传播其实它有很多种面向，嗯、然后那时候我在学校学的其实都是公关广告的课程，哦。因为那时候我就想说，哎、欸，之后要在传播业里面找一个好像比较稳定一点，聪<笑>明，很
0: 聪明，
2: 对。然后所以那时候都没有去修影音相关的课程，嗯嗯嗯然后但是在学校的时候我就很喜欢剪接，嗯。嗯我就会利用各种机会剪接，嗯，不管是系上的课程，啊、嗯。
1: 我班上的
2: 事情啊，或是朋友的生日礼物。<笑><笑>对我最喜欢剪片送朋友了，因为这个东西省钱，对方又非常感动。<笑>对对对对对对,對<的> ，CP 值极高，嗯、所以我那时候就精
1: 打细算。
2: <笑><笑>所以那时候，其实我在学校就很喜欢剪辑，嗯、然后后来出社会之后，做了两份关于宣传的工作啊，嗯嗯、然后关于活动的工作。后来发现，其实真正要做出什么成绩的话。真的还是要做自己喜欢做的事情。嗯嗯，没错。所以那时候我就接下来一个工作，我就找剪辑助理的工作，即便他的薪水比我前两份工作的薪水都还要低蛮多的。嗯，一刚开始的時候而且特别累。对，这样进入了这个剪辑的世界之后，就一直到现在。嗯，然后就像刚刚抖哥讲的，生不如死。我觉得剪辑这个工作，它改变了我这个人的个性很多。嗯，嗯因为一开始我其实是一个比较浮躁的人。嗯。简介就是要一直坐在那里嘛，对，你要去了解这个故事，你要去了解这个角色，嗯，你要从他的一颦一笑里面去理解他的他的动机、他的喜怒哀乐。嗯，那在這,这样细微的观察久了之后呢，嗯、其实对于我个人有很多的改变，不管是观念啊，或是我的行为啊，嗯、或者是我的。说话的感觉有点像是个修炼哈，哦、算我觉得是个修行哎。<笑><对>那时候我就跟我的剪接组长就开玩笑说，剪接是改变世界的力量这样。嗯，然后他们就一笑置之，就我在讲屁话。<笑>但我后来觉得剪接这件事改变了我的世界这样。嗯，我
0: 曾经在大陆演出过一个电影，然后那个电影是因为第二次的剪接版本而复活。我也听说过很多的电影在初剪完或二剪完之后，那个投资的厂商全部纷纷要撤资。嗯,嗯，嗯、那因为第三、第四轮的剪接而让这个电影在后来商业市场表现得非常好。嗯,嗯，嗯、当然也听过非常好的作品被剪很烂。嗯,嗯，嗯、所以剪接对我来讲是一个很重要的二度创作，是是而且是很绝对值的二度创作。它可以把一部原来拍好的电影，完全在剧本跟所有人想象之外剪成另外一个东西出来。刻印从剪接，然后一直到写剧本、投案子，到这是你第一部嘛，算第一部剧情片。对对对 ，OK。然后佩奇呢，也是你参与的第一部剧情片演出
1: 。没错，
0: <笑>那佩奇我知道是第十届凯沃的。梦幻之星哦，梦幻之星 ，OK， 梦幻之星。那因为因为佩奇，大家如果看姐姐的话，我是觉得她没有很高啦，可是到现场就发现，哇，这多少长了，一百七十二公分，<笑>然后超瘦的。我我大家在荧幕上就知道你非常非常瘦哈，那到现场看到就就是竹竿人的概念了，超瘦的。<笑>佩奇第一次演剧情片，跟你之前的模特工作有适应上的落差吗？
1: 其实蛮大的，像对我来说最困难的东西就是说话，嗯,嗯，无论是拍摄当下你要去跟演员对戏啊，然后在里面，嗯、然后还有收音的问题，而且我在拍摄过程中我一直在卡弹，因为我根本就不会控制声音啊，<笑>然后就很长，就是已经开拍了，然后就突然那个收音师就说卡，然後因为我第一句卡弹，然后另外一个就是。嗯嗯嗯剪接完，然后放映以后，嗯，然后又站在影厅里面，然后跟大家讲话，我就、嗯、整个哇天啊，我好想结束这一切哦，太紧张了，嗯，对啊。可
0: 是，在《姐姐》这个电影里面，我发现你的表演哈，这是我接下来要谈的，也是活生生发生在我生命中的例子，就是你的表演让我觉得是一个应该讲在刻印导演的概念上面，我觉得他把表演的东西压到最低了。我我相信导演会期待这个姐姐这个这部片子，它呈现出来是极度生活化，而且甚至是看不出表演痕迹的一个表演方式。而事实上你，你你执行到了，我就看到一个极度没有多余表演的状况之下呈现出来。所以在这过程中，你还是有表演的的那种所谓的矛盾或者压力在吗？
1: 其实我们在前期啊对戏的过程当中，嗯、然后导演也找了我们这一次的呃戏剧指导马丁尼老师，然后他那时候、嗯、对对我的
0: 恩师啊，我的表演也是对啊，老师很,很会教。然后那时候我
1: 们也有去，就是找我的男主角，对对对应该是我的男朋友，然后一起去试演戏，嗯、演里面的片段。嗯、老师他就有说，他说其实。一开始他看影片的时候也有点担心，然后到后面就是老师也教我们做了一些戏剧上面的练习，然后到后面老师说其实你做你自己，应该是说我在演的当下，我想说那是做自己，但是其实在那个莫名之中，感觉小春这个角色一直在带着我走，然后无论是我们到片场以后。我的家啊，然后还有像是我的爸爸妈妈，魏华、嗯、根跟鸭子姐都是很厉害的演员，<是>然后他们就是给我很多渲染力啦，嗯、然后让我在整个拍摄的过程之中很安心，嗯，然后去做这一个表演。嗯嗯、所以说到那个矛盾，其实没有到说很大，嗯,嗯,嗯但是就是真的要感受现场，所
0: 以等于在前期有马丁尼老师带，嗯，然后现场有导演跟演员这边给你很强大的安全感，对我觉得这是在我自己。呃，整个表演的工作过程中，觉得最重要的，就当一个环境没有办法给演员安全感的话，嗯、除非你经验丰富了，否则就是一团乱，<笑>就是你要应付东西太多了，尤其心里面的小剧场会开始有非常多出戏在上演哦。嗯、那我特别要讲的是，我儿子在十四岁的时候也演了《你的孩子不是你的孩子》，对，他演的是单元是妈妈的遥控器嘛，哈，跟姐姐这部电影有一个非常重要的相同点，就是在最后一颗镜头。我儿子最后一颗镜头，就是他感觉像穿越了一个时空，回到国中的时候，看到他那时候被妈妈阻止的初恋女友，然后笑着哭了。然后呢，姐姐这个呢，是在最后月台送行的时候，我记得是一镜哈，那个镜头很长我很喜欢那个镜头。然后拍到你的背，转身过去，爸妈的声音、弟弟的声音，然后镜头推到弟弟出现、爸妈出现，然后你转头出来就哗啦哭了。就两颗镜头都让观众，尤其那天我在成品看的时候，现场观众简直就被挤挂了嘛，哈。那我自己自己也是被挤垮了。然后我儿子当当年那颗镜头也把我挤垮了。那个那个表演对我来讲是一个难度极高的表演，尤其在一个长镜头里面。那佩奇在那个镜头，你被 NG 了几次？我先讲，我儿子被 NG 了九次
2: ，才出现那一颗镜头。你几次？总共拍了六个 t a g 六次<笑>，其实我觉得在这六次里面，他 <Okay. S 2> 都没有 NG， 是因为那一刻就像抖哥看到，他有很多调度的东西要配對，对对对、嗯，然后所以那时候我还特地在那一场戏开始演的时候，不让佩奇跟着走戏一次，嗯嗯嗯，然后请我们的那个工作人员带他的位置去走位，就怕情绪用光了嘛，对對,对，然后。就也请那个里面的男朋友的角色国伟、凯哲这位演员，然后跟我们一起走，因为凯哲他是唯一能够在镜头里面控制他走路速度的人，因为他走路很快。然后，我们的摄影师嘛，没办法。对，然后摄影师又要倒退走，然后我就我就很怕摄影师摔死。对，这个就是超难的。对，所以我们就是用这样的排练方式，把其他的病因都控制住之后，然后。再请佩奇来，然后我们就是没有走戏嘛，所以我们最后用到的那个 t a g 其实是我们第一个拍的 t a g 哦，是哦。对，其实可以稍稍的看到他们下车的时候，佩奇位置稍微挡到了妈妈一点点，但是其实妈妈还是看得见啊。嗯嗯嗯那只是说因为没有走戏的关系，这一切都是非常的自然。的那个位置的的安排。嗯，所以我们总共拍了六次，然后。第一次我在现场看到那一颗镜头的时候，嗯、我就因为我本来的剧本上面是没有哭的那么烈的花烈 ，OK OK OK，, okay, okay, okay. 对我只是剧本上面好像写着，呃，小春眼眶中含着泪望着月台另一边的家人，家然后微微笑了，是这样而已。嗯嗯、对，但是他第一颗就因为感受到那个气氛跟那个情绪，所以他就哭的很，就基本上是跪提状况嘛。对，對而且我必
1: 须说那个月台。的那个样子真的是本身就哭泣热点，而且还有很多我的朋友，他其实也是从呃南部这边，然后到北部上学，嗯、然后他就说他看到那个场景、嗯、他就整个
0: 崩溃，因
1: 为在走那个戏嘛，然后其实我在走上那个楼梯，我自己心里面还有一个挣扎是，是我到底要不要回头。因为我就觉得我在家里面不是一个很受宠的人，<是>那我一回头，如果他们已经不在原地了，我会不，我能不能承受住这种打击？嗯、我都已经要离开家了。嗯、然后我朋友他就说，哦，看到家人这样跑上来，嗯、然后中间隔着两个轨道，他说哇，因为那个轨道是你没办法跨越过去的，但是你又必须得离开。<是>说他看到那个镜头，他就觉得很有有很大的共鸣。嗯、所以我觉得这一个最后一个镜头可以让人家很印象深刻是。就是有这样子经验的人，都会觉得哇，好好有感触哦、喔。对
0: ，像我是没有这种经验，哦、但是看到那一场戏，尤其前面在铺陈，我我们就这个大家在收听我们节目的同时哈，我就不把全部故事讲完哈，因为因为这个故事它其实太简单了。我们在在我们聊的过程，大家已经知道故事是什么了。就说、是、我在看这个镜头的时候，从前面你发现自己是被领养的，到爸妈。有点很明显的偏心于弟弟，然后到最后其实他们很爱你的，这整个理解，那已经非常动人了。然后再加上所谓用月台这样一个概念，我其实看到导演好多意象式的铺陈，就像佩奇刚刚讲的，那是一个跨不过去的铁道，然后又是一个代表分离的地方。然后这段亲情就好像是一某一种你想拥抱却没有办法拥抱的一个过程，所以整一个画面的饱满度或表演的饱满度都非常非常强烈。我我想
2: 不到是第一颗镜头，第一颗镜头，嗯、然后后来我就请他不要哭了那么多嘛，人家收，气死了，真的是。然后他就，好，他就收。然后后来他其实后面都还有各式各样，不是也没有各式各样，嗯、就六种，六种很棒的表演，六、哦、种哦，因为然,<後>、哦、然后其中还有一个是火车刚好经过，嗯、哇，他都好飞的，我告诉你这样子，灯碎。<對>可你你
0: 选择为什么选择第一个？因为如果还有五种可以选择的话。这这六选
2: 一的过程是什么？我觉得在我现在这个阶段，我会选第一颗。嗯嗯
0: 。嗯
2: 那如果未来的我，我觉得他不一定会选这一颗。嗯。因为这应该选择这一颗，就是他哭的稀里哗，这就是很直接啦。是因为可能现在的我还是比较我的这个年龄的状态，嗯，我的这个创作状态还是会比较想要给人家看到很直接让。别人知道，嗯嗯嗯，这样的故事它的真诚的地方在哪里 ？OK，, okay 那其实有其他的比较内敛的，但是我当下就觉得，如果我是一个观众的立场的话，嗯，我看到什么样子的这个最后小春的情绪表现，会可以了解我想要传达的故事核心。嗯、所以我就选了第一科，嗯、不然其他科都也还很棒。Okay, 哇
1: ，忍那个泪水太难了
2: ，太难太难。太
0: 難我我曾经在导演一个音乐剧的时候啊，那那音乐剧最后就是本来有三个中年的女生朋友，从高中一直到中年，四十几岁，近五十岁，她每年都约约着要去看一部电影，然后中间就有一个人就过世了，然后最后一场就他们三个人在电影院里面依照约定，每一年都去电影院看一场电影，然后就唱《回忆》这首歌。当时演员是郎主筠，郎姐。然后郎姐她歌声非常好，然后每次唱都是哭的这样泪流满面。我跟她讲说，郎姐，我说你有没有可能用不哭的方式唱？她說你疯了吗？我怎么可能这样子？<笑><笑><笑>那但是我后来跟她沟通很久，然后她要去尝试做。那我发现呐、啊，我发现难度太高。但是演员去执行她的时候啊，有几场你就看到那个东西被压到一个好漂亮的位置。但是那真的没办法，因为你现场唱，然后加上音乐、歌声，那个整个情境成功。我们演了三四十场吧，只有成功过一两场。哦，但是那一两场我就觉得很珍贵了。嗯，所以我呃，我能感受到客银要的东西。我觉得那个东西压下来，可能有更多饱满或很意味深长的感觉在那。不过 ，anyway， 我觉得这个选择是一个很直接触动所有观众。感感动的一个很重要的镜头。那我在这边也要特别
2: 推荐。我不知道姐姐这部片未来会用什么方式跟大家见面呢、啊？她未来会跟大家见面的时候，嗯，就是其他她亲爱的家人们也会一起出现。所以会就是像你在那天我们在成品
0: 看电影播放的时候讲的，它是一个长篇的前第一部就对了的其
2: 中一个部分。一段嗯， uh, okay. 对 ，OK， 也就是说，姐姐这个目前抖哥看到这个故事之后，会成为啊、呃、这个长片叫《我家的事》里面的第一个故事 ，OK。嗯嗯嗯、那因为这一家四口嘛，每一个人都有自己的一个短短的故事， oh. 然后从不同的家庭成员去看这个家给他们的影响。嗯，那其实我想要传达就是，其实每一个家庭成员都用他们自己爱着这个家的方式在对待这个家。那有时候可能其他成员没办法理解。想要用不同的角度来让观众可以感受到，然后这些、嗯、这四个故事其实发生在不同的时间点的，嗯嗯嗯，啊、对，啊、所以未来可以跟姐姐碰面的时候，就是就是我家的事的长篇了，对对对，对对就是一个完整的剧情长片了，对对，对呃，这个计划会在什么时候发生？这个是我目前正在努力写剧本当中，然后， <Okay. S 2> 然后接下来就是努力找钱，
0: 对，努力写剧本，<笑>努力找钱，然后
2: 是有定一个给自己定一个进度，嗯，但是就是努力去达成它。OK， 呃，姐姐这个短
0: 片目前我们还看得到吗？就是它会有一些放映的时间，或者是在哪个
2: OTT 的平台上吗？目前姐姐这个短片是没有在 OTT 平台上播放的计划，嗯、这样，嗯、然后。不过有一些实体的放映活动，我们会陆续的跟观众朋友见面哦。那像是一月八号，嗯，有一个很有趣的放映活动，嗯、就是我们要跟阮凤仪导演的短片《姐姐》一起播。哦，是哦，对<笑>我，我们两个片子的名字都是这样的。对，<笑>然后所以一月八号会有这场的放映活动。对 ，OK， 所以大家有兴趣的话就上网搜一下了哈。如果找不到，你就直
0: 接打姐姐。电影短片大概也会收到相关的讯息，应该也都可以看得到。<是 S 1> 那我非常推荐大家可以看一下，这是佩奇的第一部剧情短片，也是刻印的刻印的第一部剧情短片。那我自己看完之后深受感动，然后我觉得也非常适合呃相关科系的同学哈，或者是对于导演啦、编剧啦、表演有兴趣的朋友，你们都可以来看看。姐姐这部戏当然啦，就是五十八届的金马奖里面还有另外一部《永晴》，那天也看了嘛，也是非常棒的一部短片。然后包括我刚刚提的二零一六年我拍的《铜板少年》哈，这些短片，呃，应该讲所有的短片都非常适合呃有兴趣于电影或者是读相关科系的学生去观摩嘛或欣赏，因为。嗯它是一个没有太多商业包袱的，嗯,嗯嗯，然后也都大多都是一些比较年轻的创作者，他们初试提升的作品，那可以看到很多有趣的创意，甚至一些很坚持的创作理念，哦，那都非常鼓励大家去看。然后我最后想问一下佩奇哈、哦，你当时候应该讲你从小就有往演艺圈走的这样的一个梦想吗？因为很多年轻人是这样，沒<有>你没有,沒
1: 有、欸？其实我在我国小国中的时候，对自己外形很自卑，因为我小时候就是黑黑的啊，然后瘦瘦的、嗯、高高的，就长得很像一个男生，然后加上我就是个性又很大啦啦，嗯、所以就是实话讲，就是一个在被同学言语霸凌之中长大的一个女生。哦，是哦。对。然后我是到国中，不知道有一天哪根筋不对，然后我就在上网报学校的时候，就看到凯沃有一个这样子的比赛。然后我想说，是在国
0: 中的时候发生的、
1: 啊。国中刚毕业的时候， oh, <okay. S 2> 我记得那时候好像是七月初，嗯，对。然后我就去报名
0: 。不是你，你对于自己有这些所谓的自卑或不满意的地方，<笑>你怎么会去报一个凯沃的模特比赛？
1: 我就不知道哪根筋不对，<笑>哦、<笑>我真的不知道。<笑>哦、然后那时候我就看到，我想说，哦，好像也也无所谓，就报报看，嗯、就当去见见世面。然后我记得我那时候是。嗯真的很紧张哦，就是我上台、嗯、我记得那时候报名快两千个人，嗯、然后就台下也是很多什么，就是时尚教父啊，什么很多都坐在下面。大咖云<集> Hello， 大家好，我是黄佩琪，我今年十五岁，然后我就是讲，<笑>然对啊，就很莫名其妙的
0: 拿了第一名
1: 。对，早上讲会不会很讨厌啊？
0: 不会，不会<笑><對>，不会，不会，因为有些时候就是这样。我,我自己常讲啊，我说演艺圈不见得你努力就会成功啊。然后也不见得不努力的不会成功啊，因为我在演艺圈碰到太多不努力的人成功了、啊。爆料，我真的就沒有，这这不能爆料，就不能进一步爆料。但是有非常多的人，嗯、其实比方我我在在演员这一块好了，我其实看到不少的人其实对表演是没有信仰的，可是他一部戏一部戏在接，嗯、然后很红，钱赚很多，嗯嗯、可你知道这个人根本不配当演员，嗯、就是有这样的人。嗯嗯、好，那我不是在讲你哈，我说这种来的都会非常突然。那当时你在参加这比赛的时候，你有什么专长或才艺吗？
1: 那时候就是唱歌
0: ，所以你唱歌是好听的
1: 。嗯，因为我小时候就很喜欢唱歌，我妈妈也是原住民，嗯、然后我阿妈就很常去那种活动中心那种地方， <Okay. S 2> 然后就是跟大家一起玩啊,啊什么之类的，嗯、所以就是小时候应该是从这边看得出来有一点表演欲，嗯、但是。好像都没有一个管道可以去接触到，因为我们小时候看到就是电视上面啊有明星啊什么什么之类的，嗯嗯嗯嗯、就觉得好像离我好遥远哦。嗯、所以到现在演了《姐姐》这一部剧，然后可以在影厅上面，所以我每次坐在下面，我想说：哇，上面那个人真的是我吗？<笑>
0: <對>如梦似幻哈、哦。对啊，所以在那个凯沃梦幻之星拿了第一名之后。所以有奠定了你往演艺圈发展的这个逻辑嘛？还是因为就是得了名之后签给凯沃了，凯沃就会安排
1: 。前期应该大概培训了两年，那其实内容非常复杂，嗯、可能像是仪态啊，然后像我们也有什么说话课，是、嗯嗯，然后化妆课，就各种各式各样的课，戏剧的也有。嗯,嗯，然后但因为他其实就是一间模特公司，然后出了很多很厉害的艺人。嗯。应该是说没有期望说可能会演到电影，就那时候想的东西就是模特，但是碍于我的身高真的才一百七十二公分，太矮了
0: 。嗯,嗯，对对，模特来讲<對>就是很矮沒，没有太高了。
1: 对，<是>然后所以我就想说，应该是在模特这方面，我就觉得、嗯、啊，我是不是不行？然后到去试戏剧的试镜，然后想说。什么事都试不上，然后就其实那时候去试姐姐的时候，<笑>也有一种很像无心插柳，因为我就抱持着这一种、嗯、啊，反正就过过场的心态，就随便应该也不会上。
0: 嗯、对，
1: 但前期的准备也要啦，嗯、但是抱持着这一个比较放松的心态去做这件事情，会比较意
0: 想不到的
1: 结果。对，<收播><笑>
0: 对。对所以柯林当时候在
2: 面对佩奇来试镜的时候，你看上他什么？因为姐姐这个故事啊，如果让呃理所当然想象到的那样的形象的女生来演这样的角色的时候，嗯、其实就像刚才抖哥讲的故事其实它很简单，嗯，所以如果这个演员她的气质太理所当然是这个故事的那个样子的时候，嗯，我觉得她就不会突出
0: 。哦、OK，
2: 我就先看她的影片嘛，嗯嗯 ，casting 就跟他聊天。然后他就讲话，讲讲讲讲讲。然后后来我就<笑>我就说，哎、欸，可以约这个佩奇，我们来聊一聊这样。因为我在影片里面看到他的个性非常的鲜明。嗯哼、uh ， huh. 我在影片当中可以很轻易地感受到他对于人事物的喜怒哀乐。嗯、uh ， huh. 那所以我想要看他本人是不是真的是这样子的状态。因为如果小春这个角色让个性很鲜明的人来诠释的时候， uh huh. 观众看到我感觉完全不一样，嗯，因为来世今年然也是有非常适合的其他的的演员，<对>他们也都演得很棒，嗯嗯，嗯但是他们就会容易让这角色比较有悲情的成分在，懂、哦？他们太容易掌握到那个东西了，太会
0: 去掌握这种东
2: 西。对，如果是一个看似哦，他喜欢的东西、讨厌的东西，他都很知道的一个女生来做这个角色的时候，嗯、这个故事会变得比较立体，然后观众会觉得比较有趣。嗯哼，那有趣，他的那个讨喜度，观众看起来就会比较高。嗯，而且就比较容易吸引观众
0: 往下看哦，因为他有某一种不理所当然。对对对，就是某种悬疑性出现在这边。嗯,嗯,嗯,嗯 OK， 这也就是我一直讲二十五分钟的剧情短片或者所谓的剧情短片很值得大家去看的原因哦、喔。因为像如果以商业电影考量上面，我们可能就不容易看到像佩奇这样的一个角色的样貌，或者是。可能我们需要选择的是更有票房价值的某某演员哈，那可是短片，因为它没有太多的商业包袱之下，那像呃，科影导演就可以去用他自己想要的、很坚持他想要的一种方式去说这个故事。那佩奇也当然在这样的一个呃导演的坚持之下，你就有一个机会可以让大家在大荧幕上看到你的表演。所以从我开始，二零一六年那个《铜板少年》，我真的。对于短片这件事，我一直都在鼓励，包括我现在在学校教学生，我也跟他们讲：你们就去拍吧，想做什么就做什么，反正你也没有什么成本的压力，也没有什么预算的问题，就是拍吧，去玩吧，然后玩出一个你开始有兴趣，开始可以慢慢像刻印这样子，可以慢慢玩到一个比较专业的概念，可以去投案的时候，你再去思考你要怎么去布局你的接下来的所有的未来的可能性。我在这边最后就是还是要请大家哈，有空真的看一下姐姐，虽然她要等她的长片出来，可能还有一段时间。OK， 今天非常谢谢柯颖还有佩奇来到我们节目，然后也欢迎大家分享我们节目，更欢迎订阅流量卓，有意思。有新的节目上线就会收到通知。我们下次见，拜拜。